欢迎收听《异乡人访谈》，普通人的传奇故事，平凡人的精彩人生。卢克斯在我眼里是最科班、最名副其实的中欧文化交流使者，他对丝绸之路的文化旅途了如指掌。卢克斯的文化专业知识不仅仅来自书本，而是来自他对中国文化的热爱，以及他在中欧之间搭建桥梁的多年实践。我叫刘国胜，是一九八八年底来的德国。简单的讲呢，我在国内是学德语的，完了在新疆的当年是叫旅游局和国际旅行社一个单位在那里工作。嗯工作了四年，应该是最早在丝绸之路上工作的德语工作人员吧。嗯那么就接触了很多来丝绸之路的德国客人，那应该是改革开放以后最早来到丝绸之路的人。嗯，那时候很年轻，大学毕业。嗯，那么后来我因为那时候大家都向往这个西方生活嘛，我等于在新疆工作四年多以后，有机会有很多这个朋友就邀请我过来。嗯那我就来了德国，但来了以后呢，邀请我的这个朋友说：“哎呀，你已经会德语了，就不要再学了，嗯、学点实际的吧。嗯”我说：“什么叫实际的？”他说：“你跟着我学造啤酒吧。啊”因为他是个啤酒厂的老板<笑>啊，真的<笑>是。但是我很年轻，也不太懂。我说：“你既然你请我来了，你说好，那我就学吧。啊”我就改学了啤酒。但是呢，我在学造啤酒的时候呢，学了两年多，基本上快毕业的时候呢。因为在啤酒厂呢，相对还是比较无聊的，我就看了很多书，嗯，诶，很多很杂的。后来呢，就偶然之间呢，我看了关于中国文化的，就是德国人、法国人写的，嗯，那时候是最早最好的一些专业的书，当时呢对我触动很大，嗯，我觉得我不太了解中国，中国的文化，虽然我们是中国人，但实际上对自己文化是不了解的，真的是不了解的，忍不住年轻人那种心潮澎湃，后来我就放弃了这个这个。专业，我就说我要去上学。嗯，他说你要学什么？我说要学汉学。嗯，所以这个就很奇葩了，在德国。那我作为中国人来了德国，这个专业没有学完，后来我就就跟他就实际上最后就分手了。我就去大学学汉学。嗯，也是经过很多周折，后来在在一个大学拿到一个汉学的学位。在学习汉学的之余，因为你学习的就你要是维持生计嘛。对呀。那我就想我做什么呢？我就。组织一些德国朋友去中国旅游，我说你们去过中国，但是我可以带你们看一些更好玩的地方，啊，那么我就利用假期呢，组织他们去四周之路，新疆啊、甘肃啊，就是这样子的，呃，地方吧。因为我本来也在那里工作过，又学汉学，又了解中国的文化历史，又了解德国人的观点，所以这个事情做就很成功，自然而然的就做的忙不过来了。后来我就。中断了学业，我就成立了公司，就是这个啊、嗯，这个、公司叫 China Tours， 就中国之旅。嗯嗯、这个、公司呢，就是一开始做丝绸之路，啊，做啊做呀、啊、做，做到后来呢，我们就成了德国最大的专业做中国的旅行社。嗯，到疫情来临之前吧，我大概已经组织了有十多万的德国人去中国旅游。哇，也算是在欧洲是最大的专业做中国的旅行社吧。嗯、上学的时候。我是考虑过这个问题，就是我念我是中国人、嗯，我在德国
发现的中国文化，可以说自己找到了自己的文化。那我想，我做什么才最起码才好玩，才有意义，才更值得我去长期做呢？我当时就说我做旅游就可能是比较合适，因为我可以把我学到的东西，呃呃，去告诉别人，并且呢，我觉得呢，我在这边学的汉语也比较容易跟德国人呢去去沟通。所以呢，一开始我就觉得这个东西就是一个，它是有意义的事情，对吧？我就是做中德文化交流的。那么丝绸之路呢，又是我的一个强项吧，因为我本来在那里，虽然不是出生，但是我的人生的第一个职业在那里，在中国的唯一的工作是在那里，在那里呢，也因为是最早开始的，我在对那里的。可以说每一个角落都比较了解，嗯，所以确实是我对那里的是很有情感的，就是当年还别人没去的时候，我是去过的，嗯，我去了以后呢，我回来会跟旅游局的人讲，我说这个地方是可以走的，嗯，啊，为什么可以走？为什么值得走？嗯，很多就说是我们是最早的时候呢，是把它开发出来的，对，包括那个当你克孜尔千佛洞啊，像库什那种地方，当时是非常非常的偏远，路也没有，那么怎么样去，值不值得去？那个当年都是有很多的疑问的，就是说你能把你个人的爱好和兴趣跟你的职业有机的联、嗯、结合在一起，嗯、这是一个对对对对对一件很幸运的事，是吧？新疆和丝绸之路，就是我是我认为呢，首先呢，知道的人真的还很多还不了解。嗯，呃，我呢有幸吧，就是对这个地方呢，从大学毕业到现在一直在不断的学习，不断的了解更多的东西。所以我觉得啊，很值得去把丝绸之路做得更好。我大学毕业的时候，那个时候刚好是有这么一个，他最早提出要开发大西北，那个这口号提得很响。然后呢，就西北很多这种叫演讲团到大学来演讲，就说这个我们西北是怎么怎么怎么样的，怎么样需要大家的支持。当年我们他们有很多就是那个刚解放时候去西北的，在那里就是贡献了自己的青春。这些人，当我们大学讲讲，我听的真的是听的就是热泪盈眶，太激动了。我说。我干嘛不去新疆呢？你苦也苦不到哪里去，但是又有意义。我思想什么胆子比较大，我觉得也没什么苦是吃不了的。嗯，因为我们河南本来就很穷，我觉得再穷穷哪去？我不怕，我愿意去。我们那时候，也就是就是想用祖国的号召，这个支援大西北那么过去的。不是说暂时去的，嗯、就是打算到那边去工作一辈子的。那个时候，那个时候那时候没有暂时。对，去了就是，其实你的户口就跟着就过去了哇，好勇敢哦！那么就留在那里了。真的，我是觉得没有任何，我觉得有压力的，并且我是很憧憬这种这种遥远的自己没见过的地方，因为那时候从小没出过门嘛。嗯、我觉得很神奇远、嗯、遥远的地方，嗯，也很愿意去。但是后来还是有点害怕的。我们当时走的时候是广东省教委。有个领导送我们去的，坐火车，从广州坐火车先坐到河南郑州，因为那个是京广线，啊，坐了两天一夜，然后呢，在郑州休整三天，然后呢又坐火车去新疆，那三天三夜，从往西走过了西安，开始气候变化，过了兰州就开始变得荒，就荒凉了嘛，再往前走就就越走越荒凉。这种经地方呢，因为我们以前没有旅游，也没有照片，也没有电视看的东西，当时就是很恐怖的。嗯，真的很恐怖。嗯，就突然这个世界怎么可以看上去寸草不生？嗯，就是一望无际。那隔壁，我现在还想象是很震撼的。那种隔壁呢，就是那个灰不溜秋的，一望无际到天边，怎么会这么平？嗯，怎么会这么不长草？真的是觉得很神奇，就觉得一阵劲儿，觉得很恐。后来就说啊，这个。广播说现在到站了，嘉峪关。我记得最印象最深就是嘉峪关，因为嘉峪关很有名，什么钢铁啊，什么这个这个重工业，结果什么都看不见。嗯，就看到灰灰不溜秋的这个几几个这个土房子。我们想，嘉峪关怎么是这样子的？
，然后呢，就开了几天，到了吐鲁番，说吐鲁番站到了，嗯，又是吐鲁番很有名啊，那时候唱歌什么吐鲁番的葡萄熟了啊，嗯、怎么怎么样啊，好像吐鲁番新疆的姑娘怎么漂亮啊，吐<笑>房子啊，吐房全是土，什么都没有，是，当时心里很恐怖，说我们到了这个地方怎么生存啊？嗯、这个比想象的要要要苦很。到了乌鲁木齐，结果发现突然不是这样子的，嗯，高楼大厦，嗯，这个白油马路，嗯，路灯比我们郑州还要繁华，感觉，嗯。嗯后来才知道呢，那个时候中国修铁路啊，中国没有钱，嗯、这个铁路是在戈壁滩是直着修的，嗯，直着修过去后呢，左右两边的城市呢，离这个铁路的铁路的火车站实际上还有相当远的距离，嗯，比方说吐鲁番火车站离吐鲁番还有五十公里，嗯，你看到的只是火车站的几间破房子，不是城市。<笑>不知道，对，但是当时吓懵了。对，不过那时候那个年代，吐鲁番也确实是比较这个不发达的，包括对对对，九七年、九八年我们去拍纪录片的时候，还还是一阵风过来就满天的那个黄沙飞扬，什么都看不到了，是是，然后什么都没有了，就吐鲁番的土是太太太厉害了。对呀，我们就说吐鲁番不下雨，吐鲁番下下土，对呀。去新疆已经是有很大的一次文化冲击了。来来德国有没有感受过所谓的文化冲击？我的文化冲击实际上最早的时候是去上大学，嗯、因为我从小我是在乡下长大的、嗯，因为我妈那个时候是属于右派，嗯、右派呢不能带孩子，然后呢就把我送到乡下去了、嗯。所以呢我是没见过世面的、嗯。我就是对这个外面的世界呢，就是那种好奇心呢是特别的强烈。我当时那个考大学第一次离开，为什么要再去广州？我就觉得我要去那种遥远的地方。嗯，所以去了广东。然后呢，我去新疆也是想去更远的地方。去德国也是，我觉得既然我学德语，我实际上一直是觉得我有机会的，那就那就很好。嗯，但是到德国来，当时我的这个冲击在于什么呢？因为大家心目中那是德国是很很好的。我来德国时候呢，天气不好，我记得是阴沉沉的。对。天气刚好是秋天，因为德国到了冬天以后天气老是黑暗的。嗯，我是住在一个农村的一个小啤酒厂、嗯，在一个村子里面南部、嗯嗯，并且是非常那个传统的家庭里面。嗯，其实对德国的接触呢就很局限于这个很传统的家庭和他们这个小村子。后来我决定学汉语的时候来到汉堡，嗯，才慢慢慢慢的才才有了个新的认知。嗯，当时就是对德国的第一印象还是让我。挺迷茫的，实际上、嗯、学汉学肯定接触了不少德国的汉学家。你对德国的汉学家是什么样的印象？什么样的评价？哎、嗯，佩服，嗯，钦佩。那你看，我们汉堡教授原来我很很佩服的这个 Stumfeld， 我觉得他就是个孔夫子的活化身。我真的我觉得这个老头太神奇了，嗯，一头白发银发，嗯，然后呢说话笑眯眯的，你也不知道他怎么回事我跟他，比方说我上给他上过一节课，上过一个学期，一个每次我们吃了都不好意我们可能就学了两句话，嗯，就是《论语》里面两句话，但是两句话我真的是我觉得受用一辈子，因为你知道了怎么样去读古文，怎么样对每一个字。进行理解，对吧？你不能这个这个这个望文生义，嗯，对吧？就是德国人他怎么样去把这个字翻来覆去，从几千年他的演演变，怎么翻成英文是怎么样对的还是不对的？嗯、他这个翻译过来以后，他可能会丢掉了某些含义，反正德文以后又失去了哪些含义，咱、嗯、们怎样去理解它、嗯？一个学习下来，我对《论语》的理解，我觉得可能真的比在国内可能你学多少年，嗯，都要深刻哈，嗯，对，深刻。
他你学会了怎么样去看一句话，读一句话，嗯、怎么样读这个书、嗯，我真的是，我觉得收获很多的，就是这样子的，这种我觉得很可惜，你无法把这种精神呢、啊。转移到我们中国对于我们古文化的这个这个理解这种方式上去，但是这种这种方式我觉得值得学习的。嗯，就是至少我认识的教授，哎、呃，其实我都觉得非我是都非常非常的佩服。嗯，因为这边的这种研究做学问的这个精神，比别的系还真的不一定。但是在汉学系里面，这些做这些人的，真的是很了不起是。那么明年呢？现在有几个项目，其中一个是明年八月份，我们有一个老爷车队。是目前计划呢，是从柏林出发， uh-huh. 然后经过波兰、白俄罗斯、俄罗斯，然后经过俄罗斯南部伏尔加河入海口，从那里进入哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯坦， uh-huh. 然后经过新疆、甘肃、陕西，原来计划去上海，现在我们想去北京。我们现在想的是，因为明年是中德建交五十周年，嗯，所以我们就想呢，这个也作为做一个做一个纪念活动吧，嗯，那么我们就想从柏林开到北京。预计路上要走几天呢？这次我估计可能要走五十五天到六十天吧。啊哈，呃，是一路都是开车，中间没有说一路开车改变交通工具。啊、oh, ，真的不会不会的，因为我们是客人是自己要开上自己心爱的老爷车，一<笑>路走下去的。我们是从二零零六年我开始做这个项目的，汉堡跟上海当时是庆祝友好城市二十周年。嗯哼，那为了做一个我们说做一个民间的这个友好城市间的活动吧，嗯，就跟当地这个媒体合作，组织了第一次老爷车那个叫我们叫跨欧亚。新四周之路，老爷车文化拉力赛，那时候我们坐了四十多辆车，嗯，但是车太多了也不行，太多了以后组织起来太太复杂。后来我们就基本上是每年都有一趟这个活动，路上会让客人看到真实的情况，我们会给他们做一些相应的介绍，嗯，啊、呃，我们一路上会请专家做一些介绍，嗯哼，因为我们除了这个老爷车以外，我们还有一个项目就是大巴车，嗯哼，我们每。有一个是就是两辆大巴车，是德国大巴，嗯、然后呢就就载满了德国的客人，我们称他们为中德文化使者，因为他们是很喜欢文化的这些别人，嗯，坐着大巴，那、嗯、么也是同样的路线去中国。实际上这个我觉得实际上是一个非常好的宣传效果，是让客人呢你在了当地看见了，然后呢大家就面对面的讨论。嗯才能真正的体会到到底实际情况是什么样子的。对，跟每个国家去认真的去去做一个交流的。嗯，我们的车呢，原来就是沿着四周之路去。嗯，去了以后呢，然后呢，再走这个，如果到上海以后呢，再经过北京，经过内蒙，然后经过外蒙，从俄罗斯回来。嗯，大巴车，因为我每年就是德国人坐着车到了上海，然后呢，还有一批德国人呢是从这边飞到上海，坐着车回来。嗯实际上，这个回程，我一直觉得应该是让我们的中国同胞们坐这个车回来的，让、啊、这样才才的更易。让、啊、德国人坐着车到了中国，中国的朋友坐着车到欧洲了。对呀、啊，这样的话才能真正的，我觉得达到一种最佳的，呃，从旅游体验、文化交流，包括这个这个产品操作都合适。那么我回来的，我就是用中文服务，我就中国的导游，嗯、我有中国的这个专家，嗯、中文。我那我就可以做成双双向的。我们其实这个思路我已经想了很久了。我们甚至想过把它分段，嗯、比方说
，你中国朋友如果没有太多时间，那可以说我第一次我只走到国境，对吧？嗯、我只走到新疆的边境。嗯哼。那么我下一次呢，我就从边境走，一直走到欧洲，走到这个这个，走到汉堡、嗯，走到这个大海边上，就相当于说到了港口了。嗯哼。我就把中亚、欧亚大陆我全部走完了。这么多年下来，嗯。已经很有很有经验了，都遇到过了，都遇到过了。最棘手的情况是什么？最棘手的情况有各种各样的，我想想最棘手的情况是什么？比方说路上，因为路上修路，可能原来计划的时间你赶不上，那你可能有时候要路上，就是路露营在一个你们原来没有计划的地方。嗯，那么有一次我们是开到半夜也没有赶到，就就就就在这个直接在沙漠荒滩上面。找了一个比较平整的地方，嗯，然后我就住了一夜，嗯，呃，很辛苦，住在车顶上啊，虽然是有有这个睡袋了，嗯，但是还是很辛苦的，因为那是第一次遇到这样的情况，因为想没有想赶那么远，最多你就是说多赶一点，晚一点到嘛，嗯，那么那天我们就是没有赶到，到半夜两点，后来我们就在这个在一个非常多的杂草丛林的一个荒地里面，找了一个平整的地方，嗯、就第二天起来后浑身全是黑的。后来发现那个平地是别人把那个那个森林给烧了，烧了以后呢，把那个草烧了以后呢，就是变成平的了，下面全都是灰，因为晚上看不见。<笑><笑>每个人都是那个灰头土脸的爬起来的哈。<笑>对对对对对对对<笑>啊，有没有遇到极、嗯、极端的天气？极端天气有经常的，我们有一站呢是在这个帕米尔高原的海拔三千多米的地方露营的。嗯，这个地方呢。它的气候是随时可以变化的，嗯，就算是夏天，如果一遇到这个气候变化的话，它可能夜里就会下大雪，嗯哼，下大雪的第二天，因为它是攀登高原上面嘛，第二天你这个路就是就是冰天雪地的，嗯，但这种地方呢，它是也是很难忘的，因为这种地方呢，它没有正常的宾馆，嗯，我们就是提前通知当地的牧民，嗯。我们提前通知他，我们几月几号到这里来，到时候你把你们的房子腾出来给我们用。嗯，我们住在人家当地的牧民的家里面的。嗯，所以这种感受就很很特别。嗯，他真的是像当年这个丝绸之路的驼队一样，你、嗯、就是走到哪里住到哪里嘛。嗯，如果第二天早上起来是太阳出来以后，就是直接在你的眼前就是七千多米高的这个雪山。嗯。什么？当年这个苏联时代的，他们叫什么列宁风、共产主义风，就在你的眼前。嗯，那是很壮观的。但是毕竟呢，你整个这个过程要跟很多人打交道、嗯，尤其在这种有可能会出现意外状况的情况下，要跟每一个个体打交道。跟人打交道的时候，有没有碰到过什么难忘的？是是是，这个你你想啊，如果大家一起走两个月下来，并且是要遇到问题要共同解决，嗯、往往呢，你这个回来以后呢，大家都会成为终生难忘的朋友的。嗯，但是路上呢，每一个人。其实最难打交当然还是人，嗯，每个人的性格不一样，脾气不一样。平常偶尔见面打个招呼很好，嗯、但是你天天在一起，天天要遇面对各种情况、嗯。那么我一般我说，经过两个星期，每个人都露出自己的真、嗯、真实面孔来，就会遇到各种各样的矛盾。嗯，本来是同一辆车的，结果开了一半说你走你的，我走我的，那就很麻烦了。嗯哼，这个什么情况都有，但是呢，我们因为都情都可以去协调，然后呢，我们也知道大概经过多长时间会出现。什么样的情绪上的这个这个波动啊、嗯？
这个从包括这种心理的变化，也是经过这么多年呀、啊，都是有基本上大家都有心理，但是但每一次都会有新的情况出现。嗯，但这也是我们知道的，每年每次每个人都会有不同的情况，但是呢，总体的烈度什么都是可以把控的。嗯，大家都是可以好好谈的，因为你到了跟前，不管怎么样，你大家还是要一起解决问题的。对啊，就像你有的人，有的人真的说了，就是路上就痛哭不行，我不行了，我要我要。我要崩溃了，我要回家嗯。嗯，也有这样的人的。嗯，那就不行就回家呗。那我们就把你送到下一站，对吗？找个人把你接上，完了把你送到机场，你、嗯、就回家啊。当然这是非常非常非常极端的。按在一望无际的这个戈壁滩上开了一天以后，到了一个地方，当地给你准备的是一个这个美丽的篝火晚会。嗯，对吗？你跟大家一起，呃，吃吃喝喝，唱歌跳舞，又能够。接触到一些你作为一个普通的旅游者根本就不可能想象到的一种和当地的人的来往，绝对的呃交往。关于人性的美好，有没有特别的体验、嗯？人性的美好，哎呀，我听了太多一个老头，嗯，已经好像是八十多岁了，嗯，他已经走过一趟了，他走第二趟，嗯、第一次是坐别人的车，第二次他开自己的车，嗯，结果开不到一半，好像车就坏了，嗯。很伤心的、啊、老头，真的很伤心呐、啊嗯。那后来就是把他的车装上拖车，拖到什么地方去？然后他坐别人的车。嗯、人一老啊，像小孩子一样的，很不高兴的，很不愉快的。<笑>嗯，一路上就小孩一样，你你要哄他，你要带他，你要让他高兴。嗯、你这个，但是到最后以后呢，他就真的是很激动啊，就是这个泪流满面、嗯，自己经历了人生可能想象不到的一种，可能比他自己开车开到底要更。让他感动。我觉得实际上中德国有很多人是，是知道中国是怎么回事的。嗯，最起码就是跟媒体相比呢，是完全不是媒体上报道的那种这种见解的、嗯、很多人呢。但是就是呢，就是这些人的声音呢，很难进入所谓的主流媒体，嗯，所以你听不见。嗯，但并不是说真的德国人都是像媒体上说的这么看中国的。嗯。对，所以我觉得这种民间交往还是很重要的哈，无论是哪种形式的。我总觉得我们中国文化和欧洲文化的文化，正甚至可以比作一个硬币的两面，嗯，非常好的补充作用。就像我们一个东方，一个西方，嗯，它就是一个一个一个整体的两头，嗯。其实我们应该是和他们是很容易沟通、交融、交流、互鉴的。相逢何必曾相识，一乡旅程你我同行。感谢您收听《一乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。<音乐>